0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizódkibeszélése. Szervusztok, kedves hallgatók! 233. szorra köszönhetlek itt titeket az Impulzus podcast mai vendégünk pedig nem más, mint Magdi Szia. Sziasztok! Szerkesztőtársam pedig Dév, szervusz! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és Szarek a TNG-ben, mi már ezt újra néztük, és meg fogjuk beszélni ezt az epizódot, de előtte nézzük meg, hogy milyen hírek vannak a Star Trek világában. Hát mozifilmes történéseket lehetett itt tapasztalni ezen a héten, de szomorú vonatkozású hírek ezek, ugyanis egyrészt a Kelvin filmet, ami készülőben volt, azt levette a Paramount-a saját kis kalendárából, tehát ez nem sok jót jelent. Ugye néhány héttel ezelőtt elvonult a rendező, Matt Shackman, aki be volt tervezve a projekthez, és úgy tűnik, hogy ez annyira beborította a menetrendet, hogy már nem is tudnak tervezni ezzel a filmmel. A másik dolog, ami minket annyira nem érint, de azért csak egy érdekes dolog, hogy az Egyesült Államok szeme elől levették az összes Star Trek filmet a Paramount Plus szolgáltatásról, úgyhogy hát nekem kezd az a benyomásom kialakulni ezekről a streaming szolgáltatásokról, hogy ez, ezek mindenre jó, csak a nézői igényeket nem tudják kielégíteni soha, Úgyhogy nem tudom, ti egyébként, hogyha mozifilmet kell nézni, akkor milyen forráshoz szoktatok nyúlni általában, Magli, te honnan veszed? Legális, azt mondjam. Hát bármi jöhet szerintem.
1: Nekem megvannak egyébként DVD-n, uh-huh. uh, eredeti DVD-n a mozifilmek. Uh, úgyhogy abban is van, amikor azzal nézem. Tudom, a DVD már ilyen ódivatú, hogy. Azt is mondjam, hogy mi ez, VHS kazettán is megvannak. <gül> de megvannak meg, meg úgy is, hogy külön kis lemezeken. Nem tudom, szóval így, így de, de egyébként én, hogyha például epizódot kell néznem, és, és gyorsan kell, tenni, most például, a, hogy ezt a filmet, meg, vagy ezt az epizódot meg tudjam nézni, ezt például buszon néztem, és, és online szolgáltatón keresztül. Még egy a pár molnás... ember
0: látta ingyen.
1: Igen, még ott körülött. Te gondolkodtam is, hogy esetleg Hívd meg valaki... meg őket is a műsorba. Is itt szét, hogy valaki esetleg felismeri, hogy mit nézek. Próbáltam elég feltűnően tartani a telefonomat, hogy hát, ha valaki megszólít, de nem.
2: Nincs hát, ilyet? Nem, nem Jó, a nem, leg, hogy, hogy a... autobuszokon tilos a vetíteni? Külön, <gül> ja,
1: de t- nem te követtem el a törményszegést, hogy néztem. Ikár egy sziluát
2: is át van húzva, és azt jelenti, hogy akkor nem szabad őt. Főleg, hogyha erős érzelem
0: kitörései vannak. az Igen. Különösen tiltott.
1: Hát úgyhogy így, így, így szoktam általában nézni. Meg hát én, én azért voltam mérges, és azért érint mondjuk valamilyen szinten ez a dolog, mert például én Netflixre azért fizettem elő annak idején, mert a Discovery azon ment. És én, én tényleg így, így szerettem volna nézni, legálisan, meg ráadásul, hogy ott ö, ö, magyar felirat is volt hozzá, tehát itt teljesen jó volt, és, és nagyon mérges voltam, amikor így az orrom elől elvitték a hanyadék negyedik évadot. A, akkor... Meg az egészet, nem csak Meg a... az egészet, igen, és tevették az összes Star a Netflixről. Ugyan a Netflixen csak angolul voltak fönn, de hát az is jó volt, hm. mert könnyű volt elérni, és, és hát ez bosszantó volt. Ráadásul tényleg úgy, hogy előtte beharangozták e, Európában is, Tehát én nem is értem azt az egész metódust, amit ott csináltak, mert beharangoztatták a színészekkel, hogy jön a negyedik évad, és akkor az utolsó pillanatban meglevették, és egy másik szolgáltatóhoz rakták, aki, ugye, vagy a paramont, aki, akik nem voltak elérhetőek Európában. Tehát beharangoztak Európában, elég kívánat, majd. Tudanképpen a rajongók mindenhol, tehát így fel volt a káborodva, és mindenhol azt, nyilván azt mondták, hogy ők meg fogják nézni valahogy. <gül> Tehát én nem értem, ezzel mit értek el. Azt érték, hogy mindenki próbálta mindenhonnan letölteni az aktuális epizódokat, ahelyett, hogy egy szolgáltató adta volna, nem, nem tudom, mi a koncepciója ennek. Nem értem.
0: Dév, úgy emlékszem, hogy te is mérges voltál, mert te éppen nézted újra az előző évadokat, és hát azt sem szabadott most már a térségben megtenni.
2: Hát igen, ott az, az egész, például a német közönség nagyon felháborodottan, reemlékszem, és egyébként pont utána a Paramount lépett, és a, ott tehát például több európai országban, nálunk sajnos nem, elérhető Pluto TV nevű hát ingyenes ilyen streaming platforma föltette hát hetenként a Discovery részeket, ott meg lehetett nézni, fix időpontban. Tehát nem lehetett lehívni, hanem az úgymond egy ilyen TV adás, csak online, elég furcsa, megoldás ugye így 2021-ben, de tavaly volt ugye ez a negyedik évados mizéria. És másik fóság meg hát pont múlt héten volt, amikor is a Destination Star Trek rendezvény. Ez azért nem egy olyan nagy rendezvény, de hát akkor is jelen voltak ugye a, 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 a műfajnak, a zsánernek a képviselői, és hát még maga a nagy Paramount is kint volt, és vitte magával a Strange New World-öt, meg Krisztina Csongot, ugye, aki lánt ö, alakítja, csak hogy Németországban soha senki nem látta, vagy nem láthatta a Strange New World című sorozatot, hát legalábbis legálisan. Tehát így Krisztina Csong előtt is nem kigyóztak a sorok, de hát mondjuk ott volt például Marina Szörtiz vagy Ermin Schimmerman, aki előtt azért tudtak menni rajongók, hiszen ők ismerősek voltak. Ugyanúgy a Prodigy is kapott egy beharangozót odakint, miközben Nálunk bemutatták szinkronosan, a német közönség még majd valamikor most összeállítja szintén velünk. Az, az első ennek, etapot? Az első etapot még nem látták a németek, tehát vannak ilyen, ilyen furcsa anomáliák. Ahogy a, a filmek is elég érdekes, hogy az amerikai közönség nem tudja elérni, de ott, ott teljesen más, hogy zajlott, mert nem is tudom, hogy most a, az Amazon, vagy nem is tudom ki... ki voltak a jogok, vagy lettek hosszú időre, és így egyszerűen nem tudták, tehát sokszor maga a szolgáltató nem tudja, nem birtokolja a jogokat úgy szólván a bemutatóra, hiszen régiókra ki van osztva, vagy meg van vásárolva bizonyos időkre. Ezért lesz érdekes, ez a Paramount indulás is nagyon furcsa lesz. Németországba se úgymond teljesen saját néven, meg az se úgy indul el, hogy, hogy Paramount Plus hanem így így bújtatva, ugye, ez a, nem is tudom, NBC, vagy Sky Show Time, tehát így összegyúrva, de legalább lehet, hogy több, több érdekes tartalom lesz, lesz benne. Ugye a mozifilm halasztása kapcsolva meg, én csak nagyon röviden, hát most csúnya leszek, és leültem a rajongokat, akik egyrészt azt mondják, hogy akkor már nem lesz mozifilm, meg akik, azokat is, akik azt mondják, hogy miért, én azt mondom, hogy hogy remélem, hogy lesz és jó, hogy vannak mozifilmek, és ezek action blogba szereg, tehát ezek ebben a műfajban mozognak, és abban viszont nagyon jól mozognak, és a színészeket illetően is. Viszont röviden, én most hallgatom, hallgatok egy német podcastet, akik most így elkezdték a nagy klasszikus mozifilmeket kibeszélni, tényleg ilyen több órás, nagyon hosszú kibeszélőkről van szó, és tényleg a produkciós háttérbe belemennek, és amennyi halasztás, rendezőváltás, a színész fog-e szerepelni. Tehát amit csak úgymond memori alfáról össze lehet szedni, és egyáltalán nem egyszerűbb azoknak a 70-es-80-as évekbeli forgatásoknak a háttere, mint a mai oké. Csak most lehet, hogy jobban belelátunk, nyilván akkor egy-két újság volt, nem követték ugye a rajongók közvetlenül figyelemmel ezt, hogy hogyan épül fel egy, egy mozifilmnek a produkciós háttere.
0: Meg ekkora hiátus nem volt. A Star Trek lehet, filmek hogy, között.
2: Hát mondjuk tényleg, tehát ott gyorsabban lezajlott az, ami most már ugye lassan egy hat éve húzódik, de bont ez a hat év alatt annyit változott a produkciós megforgalmazás helyettér mindenben. Tehát ha megnézzük ezeket a nagy franchise-okat, tényleg ontják például a streamingre a tartalmakat, és meggondolják, vagy akár visszavonnak moziból elkészült filmeket is. Tehát például itt, a, itt volt ez a Nikolas Meyer projekt, amiről itt szoktunk beszélgetni, hogy podcast lesz. Én meg azt mondom, hogy hát azt is milyen jó lenne egy... egy mégiscsak csak beszélünk, ahol a látvány is számít, ahol egy, egy kán karakternek az arcát azért mégis csak jó lenne látni. Biztos jó színész adja elő majd hangban is. De azért... Az ember kíváncsi, meg a háttérre, hogy ott milyen a bolygó, mi, tehát azt, azt bemutatni, tehát sztátrek rangangóként gyakorlatilag örülni lehet annak, hogy ilyen tartalom van és ilyen technikai háttérrel. Nyilvánvalóan most történetileg valakinek szimpatikus az egyik fajta van, akinek nem. Viszont az, hogy ennyi féle fajta sztori van, és itt a Prodigy-t is lehet említeni, hogy, hogy felnőttek számára is nagyon élvezetes a sztori is, és a karakterek is nagyon rajta vannak, meg a magyar hangok is egyébként ezt is el lehet mondani. Tehát ennek, én azt mondom, én most egy pozitív szemlettel, hogy örüljünk, és én, én abban reménykedek, hogy a Paramount kicsit realizálja azt, hogy ha mozira nem lehet megvalósítani, vagy túl drága, egy mozisköltségvetés, akkor tényleg felezzék le a költségvetést, és csináljanak a streamingre egy megvalósítható minisorozatot sorozatot, vagy kisebb ilyen feature filmet, és a rajongók biztos, hogy szívesen fogják nézni, és meg fogják nézni, vagy több emberhez eljut, mint itt a mozik bizonytalanságát tekintve, hogy hányan mennek el ma, és vagy milyen filmekre mennek el az emberek moziban.
0: No, hát szerintem a tanulság, hogy rajongóknak merevlemezen, SSD-n legyen betározva az összes mozifilm, meg az összes sorozat, mint Magdinak, esetleg DVD gyűjteményen sorakozzanak ezek a dolgok, mert streaming szolgáltatóknál soha nem lehet tudni, hogy mi történik. Itt Star Trek mozifilmeknél azt gondolná az ember, hogy Home of the Star Trek Movies, a Paramount Plus, ezt soha nem állították egyébként, de hát azért mégiscsak. Tehát ott van a logó a filmnek az elején, meg a végén, nem számítana erre az ember, pedig nem először történik meg. Tehát azt hiszem volt már tavaly, vagy tavaly előtt is egy ilyen, hogy hopp, egyszer csak az összes mozifilm elillant az előfizetők elől, és ez mondjuk egy ilyen karácsonyi időszakban idegesítő lehet, hogyha mondjuk valaki így leülne, megnézne egy jó csillagösvényt, vagy nem tudom, a kánharagját, vagy bármit, és na ez most nincsen itt, és ő mondjuk nem olvassa a híreket, és akkor ott keresi jobbra-balra, ott ül az egész család, várja a Star Trek-et, és nem sikerül elindítani, tehát készüljetek Bétervel, kedves hallgatók, hogyha ilyen esetre ö, is számíthatunk, akkor, akkor legyen mihez nyúlni. Egy apokalipszis esetén is biztosítva legyen a Star Trek ellátottság.
1: Hát egyébként én, én, én csak annyit tudja a kávé filmekről, hogy egyébként a kávé filmek így, így három film is elég kerek. Tehát én, én, hogyha véletlenül úgy adódna, hogy nem folytatnák, hogy kicsit sajnálnám, mert egyébként megszerettem a karaktereket, de, de hogy mindegyiket úgy fejezték be tulajdonképpen, mind a három filmet, hogyha van folytatás, van folytatás, ha nincs nincs. És ráadásul a Én filmekének azt gondolom, hogy a, megtették a kötelességüket, mert, mert miattuk van most egy csomó Star Trek sorozat, és szerintem talán nem is fektetnek annyi energiát így abba, hogy a mozifilmekbe tehát, hogy a mozifilmeken nincs akkor a hangsúly most, mint, mint ami volt akkor, amikor elindultak. És most már a sok-sok sorozat inkább az, az, ami viszi tovább a Star Trekket, úgyhogy én örülnék neki a folytatnak, de, de, de teljesen jók így is a filmek. Jó így az áron film is.
0: Azt a Kelvin trilógiát, azt, hát el is lehet vinni egy lakatlan szigetre, hogyha nincs é, kéznél igen. az a
1: é, original tízes
0: es mozifilmpak, akkor ezzel is el lehet lenni. Egyébként a USA előfizetőknek megmaradt a Star Trek, és az Into Darkness, de a Beyond az már lekerült, tehát aki... De miért? Miért pont a pillanat? De pont ebbe a trilógiába, az már nem tudja lezárni ezt a fejezetet. Pedig a
2: ahogy körkidősödik, az annyira jól elő van adva, és ezt a negyedik filmben szintén meg lehetne játszani. Körkösödik. Hát, mi Körkösödik, vagy pálykösödik. Egyébként én most hát láttam egy előzetes nemrég, és láttam egy nagy Paramount logót, és aztán feltűnt Chris Pine. Egy kicsit borostásan, és de nem a Star Trek et reklámozta, hanem nem, nem a... is a
0: Wonder Woman, gondolom.
2: Ö, az se sajnos. Ö,
0: Bár az nem Peremán szokott lenni, azt hiszem. Nem.
2: Itt ugye, itt is hát, nem science fiction, inkább fantasy, de, de hát Chris Pine most egy nagy franchise-ba vágott a Dungeons and Dragons-szal, is. erre elég sokan kíváncsiak, mert ugye Chris Pine azért egy menő arc, egy jó színész, pont egy ilyen action, humoros blockbusterbe jól beleélik, és hát itt Paramount filmben van egy kicsit furcsa, de ez nagy moziba fog jönni. Egy kicsit ilyenkor sajnálom, hogy a fenébe is örülök, hogy van egy ilyen film, mert egy ilyen jó kis ilyen kicsit fentezis, mitikus kalandfilm stb. jól jön. De, de azért egy Star Trek is milyen jól elmenne azért a mozikban. Tehát egy kicsit akkor ilyenkor mégis én is azt mondom, hogy a fenébe is, amikor van egy pénz, meg stúdió, és tudnak csinálni más filmet, akkor bizony akkor Na, de hát majd meglátjuk, szerződések is vannak gondolom ott a háttérben. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Nehéz volt az új nemzedékbe visszahozni az eredeti sorozatos karaktereket. Itt Szarek kapcsán sokáig ment a tanakodás, hogy ez a szereplő megjelenhessen itt a sorozatban. És hát ugye ezt az epizódot Peter S. Beagle írta, Mark Cushman és Jake Jacobs korábban nem publikált története
2: alapján.
1: Jó nevű rendes, vagy jó nevű írom.
2: A bégőről nekem egy ilyen kiskutya jött eszembe, mint a... A Portos. Charlie Brownnak vagy a Portos is. Tehát hosszú, hengeres, aranyos feje van. Szereti a szeretés
0: hát.
1: Hácsár kapitány kutya. Igen, ő
0: írta most ezt a történetet. De egyébként csinált egy, hát, alapos átdolgozást rajta a Ronaldi D. Moore és Ira Steven Bear egy ilyen úgynevezett Page One rewrite-ot, ami azt jelenti, hogy hát átdolgozták azért azt a történetet, és ára Steven falagba falakba ütközött, mert azt mondták neki, hogy ne is említsük itt a pokkot itt az új nemzedékbe, mert hogy itt a, ennek a sorozatnak a saját lábán kell állnia, de felvette a kesztyűt, Ira Steven Bear, és azt mondta, hogy addig vitatkozott, addig-addig-addig kötötte az ebet a karóhoz, amíg egyetlen egy célzást sikerült ejteni itt az epizódban becsúsztatta, úgyhogy meg is van ez a dolog, teljesítette a küldetést. Hát a Szarek című epizódról beszélünk, eredeti angol címén Szarek. Úgyhogy ezt így kétszer leírva, láthatjátok most a adásunkhoz tartozó leírásban. Továbbra is Magdival és Dével beszélgetek. Én pedig Csaba vagyok. Kicsit személyesebb oldaláról ismerhetjük meg Szareket, és nagyon sajnálom, hogy nem lehettem ott, amikor ez premierben ment ez az epizód, mert akkor még csak az eredeti sorozatot ismertük, néhány mozifilmet, szintén az eredeti sorozat legénységével, és nagyon kíváncsi lettem volna, hogy hogyan hat ez a történet, amikor még olyan valahány éves ez az egész franchise, és egy ennyire merőben új tapasztalatot szerzünk a Szarek Karakterről és ilyen jó jelenetek tekintetében. Dév, te mindig szoktad említeni ezt a koncert jelenetet itt korábbi adásokban is, úgyhogy biztos te is nagyon vártad már ezt az egészet. De Magdi, neked mennyire jön be ez a szarek történet itt a TNG-ben?
1: Hát én majdnem premierben láttam ezt az epizódot annó, mert ugye én skywell néztem. És ott nem sok csúszásban voltak. Egy pár év csúszásban voltak egyébként. Tehát, és a száreket ismertem. Én a, ugyan a, az eredeti sorozatot később láttam, de a mozifilmeket láttam, és ugye a már abból is ismertük. Úgyhogy meglepő volt, meglepetés volt. Bevallom őszintén ezt a Második feleségét nem kedvelem. Még, ez később is megjelenik, és valahogy nekem nem lopta a szívembe magát, valahogy nem.
0: Pedig Menszator McDonald.
1: Pedig igen, pedig igen, most tűnt föl egyébként, hogy hallgatom Menszator McDonald hangja. Az sokat segít rajta egyébként a karakterem. De hogy úgy olyan. Nem tudom hova tenni. Tehát, hogy Amandához képest sokkal gyengébb karakter, szerintem de amúgy megpróbálja valahogy azt hozni, vagy utánozni egy kicsit az Amandát. Szegény
0: Amanda nem, nem élhet 200 évig.
1: Hát igen, de igen, ez nyilván. De az is furcsa, hogy nem tudom, feltüntet nektek, de hogy a füle, a füle le van takarva. Tehát most ez, ez, ez nem értettem a koncepción, nyilván egy emberről van a szó. Ha nem hegyes, akkor
0: ne is lássuk a fülét.
1: Igen, hogy ez így direkt, azért takarják le a fülét, mert hogy ő ember. Nem tudom, furcsa volt ez a, az az öltözködés. Meg nem tudom, nekem valahogy így nem, nem annyira a szimpi. De, de inkább csak az, hogy olyan, olyan semmilyen. Tehát nekem jelektelen a karakter. Nem, nem tudott valami újat belevinni ebbe az egészbe. Amanda helyett van itt ennyit. Amúgy maga a azt szerintem nagyon érdekes, meg... meg meg egyébként én nagyon szeretem Mark Lennardot, ugye ő játsza a szereket, és szerintem ő nagyon-nagyon jó színész, és nagyon erőteljes karakter. Tehát ő már az eredeti sorozatban is nagyon jó volt szerekként, nagyon jó volt a mozifilmekben is, és itt is. Szerintem a, a, tehát ő miattam már érdemes megnézni ezt az epizódot, mert, mert nagyon jó a játéka, meg minden. Tehát, hogy... Ha, ugye azt mondjuk, hogy Leonard Nimoy a, a, a vulkáni fajnak, ugye ő adott egy, egy, egy utat, tehát hogy ő mutatta meg, milyen egy vulkáni, de szerintem Mark Leonard az épp annyit tett hozzá, pedig sokkal kevesebb szer játszott nyilván a, a szereket, de hogy ő is formálta ezt a fajt, meg ahogy a, a Mark Leonardban van egy olyan méltóság, hogy így ránézed, és így érzed, hogyha ott lennél a közelébe, akkor így vigyázba állnál, hogy, hogy, mert, mert ő, ő olyan, nem tudom, olyan nemesnek néz ki. És nagyon-nagyon jó, és, és itt ugye egy olyan helyzetbe hozzák a karaktert, ahol pont ezt a visszafogottságát kell le... tehát az érzelmeit kell lepleznie, Úgyhogy közben mégis visszafogott marad, de mégis érezni kell azt, hogy, hogy ő ezzel nagyon-nagyon küzd, hogy, hogy ezt ne, ne tudja kimutatni. Nyilván, tehát most nyilván kibeszéljük az epizód, tehát, hogy egy betegség folytán az érzelmeit nem tudja visszafogni. Ami egy vulkáninál azért elég hátránypont, ami a legjellegzetesebb dolog a vulkániaknál ez az tiki, érzelmi.
0: ahogy Pikár megérzi, hogy hát a vulkániaknál új, hát ez borzasztó lehet, hogy ilyen érzelmei vannak. Egyébként most gyorsan így átpörgettem, hogy Mark Lenárd így történelmileg ö, hány tűnt fel. Azt hiszem, hogy először a Romulán parancsnok volt, Igen. talán balance of Terror, utána Journey Igen. to Babel, ott már Spock Fatter ténylegesen, és akkor talán utána a csillagös fénybe láthattuk a Klingon parancsnokként. Na, ott volt egy jó sztori, hogy ő klaustrofóbiás lett ott. Tehát amikor rátették a Klingon maszkot, akkor egy valahogy egy ilyen szívószálon tudott lélegezni, és uh, rettenetesen rosszul érezte magát szegény. Úgyhogy azt mondta, hogy ez soha többé, de vulkáninak szívesen jön, mert az csak a hegyes fül, és akkor az ugye el van intézve. És Spock nyomában talán a következő fellépése, talán a negyedik részben is volt, aztán a hatodik részbe, de az a hatodik rész az már ezután, az epizód után, sőt, már a, a Unification első részben tűnik fel még szerek? Na, azután Igen. jön még a, a hatodik mozifilm, ahol utoljára látjuk majd szereket, bár a Unificationben már hát el kell tőle búcsúznunk, azt hiszem, hogy előre elspoilerezem ezt nektek. Úgyhogy ez a élet életút. Hát a Discovery-ben már egy másik színész, de egyébként az is egy tök jó adaptációja igen. a karakternek. J-
1: een, jó, igen, jó, jó színész választottak a Discovery-ben is, nagyon jó játsza. Nyilván hatott rá a leonard a játéka, tehát hogy így ő, valamilyen szinten hoz, visszahozza azt, de egyébként tényleg jó, jó választás volt, nagyon jó a karakter.
2: Hát egy több évtizedes történettel rendelkező karakter, és maga a színész, és a évtizedek óta jelen van a Státrekben, azért nem is csodálom, hogy valamennyire tabu volt az, hogy eredeti sorozatbeli színész, amíg fiatal TNG-ben szerepeljen. De nagyszerű volt, hogy ez a lehetőség adódott, mert hát útat nyitott annak, hogy hát, ha bár most egyezzük meg, hogy azért Dr. mccoy hogy talán tudni forreszkeli, azért ott volt a TNG pilotban. Tehát szinte átvezette, ugye, az, szinte már az egy klasszikus, hogy minden... Átadta a stafétát. Hát ott volt ugye, hát nyilván ott van ö, majd voyager és hát ott Quark képviseli, úgymond a, az előző nemzedéket a DC meg elvileg ott is, hát gyakorlatban is Pikár, és úgymond nem is, egy nem jó, a vele nem jóban lévő sziszkóval ö, kell, kell átadni gyakorlatilag a, a, a stafétát. Na de visszállt, Mark Lenárt valóban egy ikonikus magas színész, tényleg ez a, az arcnak a, 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 ez a különlegessége is szerintem. Őről el is hiszett, hogy egy, egy vulkáni. Ha bár a füleit én is néztem, hogy hát méretes fülekkel hát szerelték föl a, a, a színészt, és valahogy mintha nem is lettek volna vulkáni fülek, de ezt a, a Mendrossan is, vagy hogy is írták, a Mendrossan nevű tanácsadó vagy stábfűnök, ha ő is ember lett volna, bár Szarek környeztében simán el tudunk érzen, hogy emberi tanácsadók vannak. Azért őnek egy elég ö, színes ö, családja van. Ö, például itt megemlítik, hogy hát Picard és Szarek, Szarek fiának az esküvőjén találkoztak, és akkor azért ott szerintem el lehetett gondolkozni, hogy spoknak, elvileg Spock és Töpping nem kötöttek végül házasságot. Ugye jól mondom Magri. Bár a Strange New World másik amíg még előttünk van, de nyilván nem sértik meg ilyen erősen a Kánont. Hát jó,
0: házasságot kötni, és gyorsan elválnak. De hát ez még meg... Hát igen, mert,
1: Hát ugye az eredeti sorozatban a fi Califi a vulkáni szertartás az házasság, vagy küzdelem. Tó, de hát
0: Pikár még Én nem ott lehetett, ott, mert mi meg se született.
1: De nyilván. Nem tudom. Nem, nem tudom pontosan, hogy... Sajjbokba
2: is lehet gondolni. És most...
1: Hát szájbók, a, szájbók a szájbók meg meghal.
2: Hát... Hát Cyborg, mint egy elefánt van most itt előttünk, de nem mondjuk ki, hogy miért beszélünk mostában annyit Cyborgról. De...
1: Vagy az is lehet, hogy van Szereknek egy másik fia, ami simály, lehet, mondjuk nem... a Perintől is tehetett egy fia, nem? Vagy Peri?
0: Előkészítés alatt van egy sokadik Star Trek sorozat. A soha túl nem látott utódjáról fog szólni. De te
1: megnézted az eredeti? De biztosan jól van fordítva. Tehát, hogy biztos, hogy azt mondja, hogy a fiának az esküje. Nyilván,
2: ott nincs ki Ahol Ott is, azt, meg magyarul is azt az mondja, Tényleg csak Pikár említés. Ez is milyen, milyen finom, és milyen... Ugye egyrészt megfelejtjük, Pikár természetesen ő egy, egy, egy disztingvált úriember, egy igazi egy igazi ő a diplomata azt de még pikált hangneme is sokkal méltóságteljesebb kifinomultak, szinte szertartásos, ahogy Szarek Jenlíténben viselkedik, a legnyobb tisztelettel. Tehát szinte Szarek egész környezetét áthagyja az iránta irányoló figyelem és tisztelet, 202 éves, hát egyébként most, ha megnézzük, tényleg itt volt ugye ez a, hát, a Unification epizód, amit majd 91. novemberében láthattak az amerikai nézők. tehát
0: mikor fogjuk azt kibeszélni de... ugyan?
2: Ötödik évados, tehát az még jó, nekünk azért egy másfél évre satsolom, vagy hát nem biztos, hogy pont annyira. Akárhogy is, a Unification bemutataja után alig egy hónappal mutatták be a hatodik mozi filmet, ahol ugye Szarek szintén jelen van. És most például említetted a, a Spock nyomában filmet is, ahol ugye Szarek számon kéri körkapitányt, hogy hát miért nem hoztál a fiának a katraját. Tehát ki az, aki számon kénetet csillagfrott a kapitány? Tehát tényleg Szarek, ő egy, 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 egy fogalom. Tehát ő, ő, ő igen, számunk kérhető, bár az ugye 2293-ban játszódik, tehát 70 évvel azelőtt. Tehát itt óriási időbeli különbségek vannak, és valóban itt más felesége kell, hogy legyen Szarek, neki már a harmadik felesége ugye volt a szem az a hercegnő, akitől ugye szájbok született, ő ugye idősebb spoktól, meg hát ö, ott volt Amanda, akit a Discoverben is láthattunk, mint ö, hát végül is Michael börnem nevelő anyja is volt egyben. És ö, perin viszont nekem nagyon szép volt például a Pikárral történő jelleltei. Tehát ö, főleg az a utolsó pillanat, amikor gyakorlatilag Pikár elmondja neki, amit ugye Szarektől felfogott. Egyébként nagyon fontos lesz, hogy amit pikádit szaregből Szarekből átélt, azt majd hát Spocknak is átadja, ami megint egy felemelő, és különleges. Mert akkor már szok nem találkozhat ugye az édesapjával, akivel valamennyire elhidegült. És ott is viszont látjuk egyébként Perint, tehát nem csak egy kóza karakter, hogy most egy másik felesége van Szareknek, és, és bemutatja itt mindenkinek. ez hogy Perin tudja, hogy őnek egy vulkáni férfi a férje, és tudja, hogy az a férfi szereti a maga vulkáni módján, de ugyanakkor azon az emberi módon is, ami szájban nem szájbokban, hanem szarekben, különleges módon ott van. Tehát ő annak ellenére, hogy tisztavérű vulkáni, ő talán szoktól is emberibb. Tehát egy, egy, ráadásul szinte szarekkel mindig olyan krízis szituációban találkozunk, amikor ő egy ilyen megtört, és most is gyengének tűnik, hiszen beteg. De mégis ebben a ö, erőtlen és gyenge szarekben fedezhetjük fel az ő legjobb ö, erényeit, érdemeit, ahogy ő ugye, említ van, hogy milyen jelentős diplomáciai tevékenységet folytatott, de az is, hogy mennyire küzdött a két oldal között, hiszen mennyire szeretné a gyöngétséget kifejezni a szeretetét a fia iránt, meg a felesége iránt is nem teheti. Tehát mindkét állapotát valamilyen szinten ö, gyűlöli, vagy nem tudja elfogadni. Tehát ez borzasztó módon ezt a meghasonlótságot, vagy amúgy meg harmóniát bemutatja ez egyetlen egy epizód. Úgyhogy a beteg szareket mutatják be. Tehát ez zseniális, az a döntés, hogy végül nem egy random vulkáni jött ide, hanem szarek, akinek félig ember a fia. Meg, meg ember volt a felesége, meg ez a felesége is emberi. Tehát ez, ez ö, nagyon érdekes, hogy egy Azért a TNG-ben nem annyira ismert vulkáni fajt. Azt úgy tesznek elénk, hogy gyakorlatilag egy nem tipikus vulkánit hoznak ide, aki ráadásul vulkáni mi voltában is tulajdonságében megtörve érkezik ide. És de azon keresztül ismerik fel, és Picard erre a legjobb. Tehát Picard nagyszerű arra, hogy ő egy iraklan lap legyen. Hogy ő befogadja szeretnek ezt a hatalmas az érzelmeit is, meg a, a nagyságát. Mert egy rendkívül finom, jóérzésű ember a Pikád, aki visszafogott tud lenni, és nagy tisztelettel tud bánni emberekkel. Tehát a Pikád képes arra, hogy befogadjon. Tehát ő van annyira szerény is, hogy befogadjon egy ilyen hatalmas lelket ugye ebben az agyegyesítésben, de itt tényleg azt kell mondani, hogy ez az elmének, az elméknek, a személyeknek az egyesülése. Hiszen Pikád, ahogy ki is fejezi, hogy ő kapott többet tehát tényleg egy óriási szenvedés volt, Prána hogy emberként megélni, emberként nem tudja annyira szabályozni ezeket az érzelmi viharokat, amik ráhontak, de mégis ő tartja magát szerencsésebbnek, hogy ezt a gazdagságot befogadta a szarek részéről. Szóval kiváló a felállás az epizódban, tehát ez tényleg egy mérföldkő a TNG-ben.
0: Jó, ezek a konfliktus helyzetek is a hajón. Például ez a tömegverekedés kicsit a The Trouble with Tribbles jelenetre emlékeztet. Kocsmai bunyó. És ha jól látom, ott O'Brien mögött még egy csinos hölgy is beállott a kakaskodásban. A tessék Magdi, itt van egy erős női karakter, mit szólsz?
1: Addig ez neki is feltűnt, hogy olyan nem is tudom, jobb horoggal húzott be ott valakinek, hogy azért ez így elég kemény volt. De tényleg így az egész igazi kantin hangulat volt. <gül> De hogy így a Veszli is bele van keverve ott a, ott a Jordival, amikor így összevesznek. És érdekes, hogy a Veszli ugye elmondja, hogy ő randizik, mert hát már egy, egy ilyen szánlőttesebb fiúról beszélünk.
0: De honnan tudja, csak... hogy a Jordinak holografikus randija volt? Tehát ez olyan, mintha ez ilyen common knowledge lenne a hajón már, ez a Leah Brahms sztori.
1: Hát a plegyka azért ott is mely, szóval azért, azért, mert ez a, ez, 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 az nem, nem olyan, hogy a századokkal eltűnik a plegyka. Biztos, hogy plegykálják a hajón. Mi
0: lezártuk azt az epizódot, azt hittük, hogy ezzel vége van. De hát ez megy tovább Egyen. akkor.
1: De aztán a, ugye Veszli az anyukájával is összeveszik, és az anyja veszik vele össze, Beverlivel, pikár Pickel összeveszik ami az is ritka. Pont eszembe jutott egyébként, ez valahogy most így megragadott, hogy, hogy így elképzelni ezt a szituációt, hogy van a főnököd, akivel egyébként sokat kell együtt lenni. Nem tudom, hogy hogy vannak beosztva, de azért nagyon sokszor együtt vannak. És, és aztán szabad idejükbe, mert elmennek koncertre, és egymás mellé ülnek a koncerten. Tehát el tud képzelni, hogy a főnököddel ennyire jóban legyél, hogy egyébként majdnem 24 órában együtt vagytok, de amikor elmentek egy koncertre, akkor is, is egymás mellé le, ugye Úgy elképzeltem, hogy ez milyen lehet.
0: Hm. Szerintem nem nem lógott ez ki, mert ott éppen valamiről pont amikor jöttek a folyosón, ott átbeszélték, hogy a Warf valakinek ilyen fegyelmi vagy nem tudom, ilyen engedetlenség miatt megrovást adott, és azért az epizódban is kellett a nézőnek, hogy átbeszéljék ezt a szituációt, hogy hát mi van itt, hát mindenki, mint egy kicsit ingerültebb lenne a szokásosnál.
1: Ha igen, igen, persze nyilván ez, ez a dramaturgiában is így kell, hogy legyen, csak itt tényleg a főszereplők gyakorlatilag együtt töltik az összes idejüket. Jó, nyilván az is, hogy ez a koncert, ez meg egy hivatalos program volt, amire a nagykövet fogadásához hozzátartozott, de ugye a megjegyzi, megjegyző nem volt kötelező program,
0: uh-huh.
1: hogy ő nem ment el a koncertre. De az is tetszett, amikor a Déta megkérdezte, hogy kinek a stílusába játsza a Mozartot, mert be van programozva félére. És ő úgy választja ki, hogy a Perin, hogy, hogy kit, ki, ki játsza, hogy kit, kit, kit utánozzon Déta. És, és azt is azt mondja, hogy a Déta hegedül, és ugye, ő a Sherlock Holmes rajongó, és Sherlock Holmes is hegedül. Vajon azért válaszolta el Déta hegedőt, mert, mert Sherlock Holmes rajongó?
0: Hát biztos. A <gül> biztos, hogy jó volt ehhez köze ennek.
1: Mozartot én is imádom, én is elmentem volna arra a koncertre, szívesen. Lehet, hogy elsírtam volna magam, de nem, nem tűnt volna föl.
0: Na hát itt, amit mondtam a kibeszélő elején, hogy nehéz volt áttörni a falat, hogy az eredeti sorozatból átjöhessen a karakter. Erről ti mit gondoltok? Mert én megmondom őszintén, nekem ez egy szimpatikus hozzáállás, hogyha most megnézem az új Star Trek sorozatokat, Kéne egy ilyen policy, hogy ne, ne a, kivéve a Lower mert az ugye erre épül, hogy legyen tele mindenféle utalással, tehát ennek az a lényege, hogy ez, ez így történjen, de, de most már ha, én nem, nem akarom azt mondani, hogy tiltanám, de azért tehát kéne valami szerintem, hogy nem, nem kell mindig mindenhol utalásokat, meg ismerős karaktereket, meg, meg ilyesmiket belerángatni egy új Star Trek iterációba, nem ettől lesz jó, Az igaz, hogy a Star Trek TNG eléggé eredeti sorozatos volt az elején ettől függetlenül is, és nem sikerült sokáig kitörni ebből az árnyékból, úgyhogy itt még talán még egy jó döntés volt ebből a szempontból is, hogy nem jöttek csőstül a karakterek, és Roddenberrynek ez egy jó elképzelése volt, szerintem ez tőle eredt, hogy álljon meg ez a sorozata a saját lábán, a karakterek is menjenek a saját útjukon, fejlődjenek, és szerintem ezt kéne most a, az új sorozatoknál is, hogy, hogy húzzuk meg a határt. Ezt pont rosszkor mondom, mert itt aztán minden TNG szereplő most jönni fog majd a Pikár harmadik évadba, aztán tele lesz megint az egész visszautalásokkal is, minden bizonyjal.
1: Nekem csak annyi, hogy a nagyon... Te, ugye ki is beszéltük a Strange New world és nekem nagyon tetszett a, az első szezon is és, és minden, De való, igaz, hogy amikor így behoznak egy egy régi karaktert, és és akkor nyilván az új színészek a saját magukat így hozzáteszik ezekhez a karakterekhez, és, és néha azért így nehéz elvonatkoztatni, mert nyilván, hogyha ismert karaktert hoznak be, akkor szeretné az ember, hogy hasonlítson. Arra, akit, akit szeretsz, meg aki, a, a, a milyen a karakternek őt megszereted. Én még mindig nem tudok napirendre térni a körk felett, a straight shower-hoz. Valahogy nekem nem annyira. Még a többiekkel nincs semmi problémám, de a körk az még olyan. Néha látjuk,
0: hogy egy Kriszpány az mennyire, mennyire és jó.
1: Kriszpány és bejött. Kriszpány nagyon jó körk volt ő nagyon meg tudta fogni a körknek a, a jellegzetességeit, tehát hogy ő William setneres is volt, meg Chris Pine-os is volt egyszerre, de nagyon-nagyon jól hozta szerintem a, a körköt, de valahogy nekem ez az új színész még nem, de hogy visszatérve erre, hogy itt visszatérő karakterek vannak, tehát ugye Szereket-Szerek játsz, vagy a Merkel Lennard játsz, tehát jön az a színész, meg ugye mit tudom én, is, visszajött ugye a, a TNG-ben, vagy Scotty, szóval voltak ilyen nézzetérőszerbe. Szóval, igazad van, hogy így jöttek vissza, de olyan távol egymástól, és annyira nem sűrűn, hogy szerintem egyáltalán nem volt zavaró a TNG-be, Pont ezért jött,
0: ezért sült el, jól szerintem, mert, Igen, mert előtte nem, nem volt, tehát ez erősítette a a jelenlétét.
1: Mhm. Uh-huh. Hogy ezt fokot is behozták a TNG-be is, és, és ott sem volt, nem volt sok, hogy behozták. És teljesen jó van, annyira jó sztori, ahogy, a, ahogy ott a Romulánokkal próbál kapcsolatot Nagyon jó volt az a szál, szerintem. Tehát így, na, hát ez jó volt azért nagyon megírva. Hát most, most valahogy ennek van a a... lehet, hogy azért, mert sokáig nem voltak Star Trek sorozatok, és akkor most így azt próbálják meg, hogy a régi rajongókat ezekkel behozni, miközben ugye a Strange New World-hez nyita az új rajongók felé, az, amit megbeszéltünk, hogy, hogy nem kell hozzá elő képzettség, vagy hogy mondják, ezt előismeret, hogy azt valaki megnézze, de közben meg ott vannak a régi karakterek benne, csak újraértelmezve, Hát igen, most ennek az ideje van, de, de együtt értek veled, mert tök jó lenne egy olyan Star Trek sorozat, ami meg nem sehova sem nyúlkál, és nem előtörténetet csinál, és nem utótörténetet, hanem egy önálló, mint a, a Voyager volt,
0: vagy a vagy
1: A is a maga módján hiába előtörténet volt, de ugye azért olyan karaktereket hoztak be, amiket nem ismertünk, a Deep Space Nine is teljesen ilyen újszerű volt. Szóval igen, egy ilyen sorozat jó lenne, ami, amiben építsék fel a saját világukat, meg a saját karaktereiket, de jól. Hát ezt nem tudom, lehet, hogy vannak ilyen időszakok vagy vonalak, hogy most éppen ennek az időszakát éljük a nosztalgikus uh-huh. vonalnak, és most, most mindenki így visszautalgat, meg régi karakterekkel próbál játszani. Hát
0: igen, de ahogy te is mondod, egy sorozat azért lehet, hogy... Tehát van most itt négy-öt sorozat, nem tudom mennyi Star Trek megy párhuzamosan, és tulajdonképpen mindegyik ugyan arra épül, hogy egy kicsit ismerős legyen, és egy kicsit új legyen. Igen, lehet, igen, hogy kockázatos lenne egy teljesen új terep, mondjuk nem tudom, elszigetelődnének, mint a Destiny a Stargate Universe-ben, vagy a, a Voyager, a, a Star Trek Voyager-ben, de va- valami ilyesmit én szívesen néznék, vagy egy teljesen új korszakba. Lehet, hogy még az Enterprise előtt is lennének, vagy közben, vagy vagy utána közvetlenül, tehát olyan korszakok, amikor nem tudsz fizikailag behozni, vagy ha csak nem időutazás történik, akkor nem tudnak megjelenni ott a karakterek. De hát ugye a Stargate is ezzel küzdött, amikor a a universe volt, hogy hogy ott is már kínjukba találták ezt ki, hogy menjünk jó messzire, és akkor nem, nem jönnek be a szereplők, de aztán ott is bejöttek.
2: Hát mert ott meg ugye a <coughs> ez a kapcsolat, mik, mik is voltak azok ilyen a kövek? kövek?
0: volt, kommunikációs kövek.
2: Igen, tehát de én, én például ilyet, ilyet meg tudok bocsájtani, tehát most, most ilyen ikonikus karaktereknek színészek, főleg ha elérhetők. De ezt szerintem én elég sokszor szoktam mondani, hogy itt, itt van William Shatner, miért nem szerepelő, és itt ott, ott, ott akár te mondd Csaba, hogy miért, miért Kéne szerepelnie, mondjuk körként. Legyen egy maszkot viselő Ferengi vagy Bánom is, és akkor jót, jó pont lesz a forgatás is. Valóban ez nagyon érdekes, a nosztalgia. Tehát, annélkül, hogy ebből egy különadás lenne, most, hogy most ez a késő. Pikált harmadik évad, és akkor ez tng is, TNG folytatás, meg nem is, mert már úgysem az a korszak, de azt hiszem, hogy a kifejezetten azzal a szándékkal hozták vissza a karaktereket, hogy megmutassák, hogy ővelük is az elmúlt évtizedekben mik történtek, mint ahogy és most gyorsan vissza is jövök ide a, a, a műsorba, hogy a Szareknél is látjuk, hogy ő már öreg. Tehát ő már a karrierje végén van. És ezt kéne valahogy becsülettel befejezni. Tehát ez nem az a Szarek, aki, aki tehát itt nem a nem is látjuk azt a fajta, akivel itt a kapcsolatfölvétel zajlik, vagy a tárgyalás, mert nem érdekes. Tehát nyilvánvalóan a néző is arra koncentrál, hogy szarekkel mi történik, illetve, hogy ez a két szál, tehát hogyan lesz egy szimpla sztoriból, hogy ö, ö, egy, egy, egy idősödő ember kihatással van, hát mivel vulkáni, és a vulkániaknak telepatikus képességei vannak, ezért az érzelmei kivetítődnek, és milyen jó, már is ott van a szifis ötlet, rá van húzva, és ez tök jó, hogy, hogy egy, mondhatni, egy, egy profán téma, ami egy bármi más sorozatba elmegy. Ezt meg tudják oldani, hogy szátrekes, meg is köntösbe teszik, és akkor itt vannak ezek a konfliktusok, amik eleve egy rodemberi tabut értenek szintén, hogy, hogy vagy, vagy szerintetek például a oké, okay, a, a Jordi. Tehát a Jordi, már van egy pár beszéd arról, hogy Dömon zászlóssal a a és milyen tökös, meg hogy milyen még gratulális neki, és vezni már izgó, stb. Ez teljesen rendben van. Ez egy korrekt. Pár veszély, Jordynak és Wesleynek is a jelleme szerint. De amikor a, a szarek érzelmeinek a hatására, egyébként kiderült, azt hiszem, hogy indiferens volt, hogy nem kellett a szarek mellett ülnöd, hogy téged befolyásoljanak az érzéseid. Tehát obrájenék úgy vereketek ott a, a Ten Forward-ban, hogy több messze voltak valószínűleg. Tehát kisugárzolott a hajón, és valaki mondjuk fogékonyabb volt, mindegy, ez, ez már nem magyar Ez
0: attól is függött, hogy ez a Szeket nevű olasz csődör az mennyire tudta ezeket az érzelmeit a szareknek kontrollálni.
2: Érdekes volt ez a szareknek a stábja. Érdekes mindig, amikor jönnek ilyen nagykövetek, és ilyen, ilyen no-name, hát jó itt megnevezett ilyen, ilyen stábtagok vannak, vagy a delegációnak a tagja, ővelük kapcsolatban mindig valami kiderül, valami turpisság. No de szerintetek Jordi és Wesley, Titokban tényleg ilyesmit gondoltak, hogy Wesley azért titokban mondjuk lenézte a jordi hogy ő csak a holófedélzeten egy csődör, vagy még ott se a csorni meg kirögtek titokban Veszlítő.
0: Szerintem ez csak a pillanat. vagy
2: Tehát nem azt jelenti, hogy bennek, bennük voltak ezek és felerősögtek ezek az elnyomott mondjuk ilyen gyűlölet, vagy ilyen... Már a verekedésnél tényleg random, ott, ott mindenki mindenkivel. Egyébként tök jó, hogy Worf eltart két embert magától, meg tényleg hát O'Brien is tiszta ö, elemében van, és a verekedést már kintről lehet látni. Tehát ugye Riker és volt mit sem sejtve mondja, ugyan már hát nem vettem észre semmit, és akkor már lehet látni, hogy ott repülnek, nem is tudom, ott ö, az hol van tényleg, amikor azt hiszem O'Brien belép le a Deep Space Nine-ba, és elrepül egy szék a feje, így elsüvit a képernyőn keresztül egy szék. Az a triplis részben van, de valahol nagyon emlékszem, hogy van egy ilyen tömegverekedés. El
0: tudom képzelni, hogy az a triplis, mert ez annyira komikusan hangzik, hogy ez oda teljesen beleillene.
2: Éppen, hogy utána tud nézni, de hát olyan gyorsan, hogy.
0: De azt a jó asztalt, hogy szétsúzzák ott az étkezőben.
2: Mondja, hogy szedik össze ott a roncsokat, hogy visszamelik az asztalt, és akkor kraserék és ott gondolkoznak, hogy most mi volt, mi nem volt.
0: És... Egy nappal előtte ott még a Troy ett a csoki fagyit, és most már egy romhalmaz az egész.
2: És nagyon durva, hogy mennyire rátérnek, hogy át ez nem elszégetett, a Pikát szerintem legyénten, ez biztos valami elszégetelt és vagy elszigetelt esetek, és akkor azonnal crasher, azonnal indítja itt a, ugye viszi a szokásos nyomozást, hogy nem, hanem itt ugye nagyon összefügg azzal, hogy szarek ott van, és a vulkániakat mennyire nehéz, egy vulkánnak az érvelése letaglózó, hogy kapitány jobban tenné, ha ugye a tényleg valós okait keresné ezeknek a, az eseményeknek is ugyan már, hát a szarek nagykövet, ez teljesen rendben van. Tehát mindenki megpróbálja meggyőzni. A, tehát gyakorlatilag ez a leplezés, ez, a, ez az elrejtése annak, hogy a vezetővel valami óriási probléma van. És ez, ezek ilyen nagyon régi sémák, mert most mondhatnánk elnököket, akiknek ugye titkolták a, a fogyatékosságát, a gyengeségét, vagy betegségét, vagy próbálták sokáig, ugye a nyilvánvalóan modern média előtti időszakban, hogy hogy az elnök jól van, egészséges és teljes erőben van, vagy adott vezető, és furcsa, hogy a vulkániak, ahol gyakorlatilag egy elég ilyen transzparens a társadalmuk. Tehát azért szókimondóak, nyíltak őszinték, hiszen azért a telepátia is ott van, tehát nem nagyon tudsz hazudni egy vulkáninak, meg egy vulkáni sem hazudik. Itt meg folyamatosan Na, ha... Hát
0: ezért találják meg maguknak a szeketet, ugye Pikár ezért kéri föl Détát, hogy hát beszéljen már azzal a kollégával, mert ő belőle azért ki lehet húzni az igazat. Na, de Dév, mit is kérdeztél az előbb, mert valamilyen kérdés itt elhangzott?
2: Hát az, hogy ezek, a, ezek eredetleg is benne voltak-e, ezek akár a Jordan-ben, akár az emberekben ezek a feszültségek, vagy úgymond a manírok azok el vannak nyomva, tehát úgymond a csillaprott a hajón is lennének feszkók, csak ugye a rodemberi törvény, meg úgy általában 24. század ezeket úgy elnyomja, tehát mindenki kimért, bár amikor Picard meg Reichert gyakorlatilag, ők sokkal lassabban kapják fel a vizet. Ugye Jordi, vagy nem is tudom, Wesley, talán már meg is löki jordi a vállát, tehát elindul, a tetlegességig eljutnak azt hiszem Pikár is egyik pillanatban megfogja Beverly vállát, tehát ő is gyakorlatilag, ő meg az intimitásba megy el. Tehát mindenképpen ez a, úgymond, ilyen testi kapcsolat talán tabu már a XXI. században, hogy valaki megfogja valakinek a vállát, hátát biztos, biztatásképpen, vagy éppen agresszióból. De ahogy Pikár is rá egyik egyébként nem tudom, Magdi, neked biztos feltűnt, hogy ránk nem is 90 fokos, hanem legalább ilyen 120 fokos terpezben ül a híron. például <tos> abban a gála uniformus szoknyában. Amit szerintem lehet, hogy eleve úgy terveztek, hogy lehet, hogy alatta nem viseltek volna semmit, de aztán lehet, hogy meggondolták, vagy Patrick Sjuhát azt mondta, hogy nadrág, a és...
0: Eredet is hagyományoknak megfelelően. És akkor
2: Meg semmi, semmi, semmi. Mondjuk Rijker, igen, akkor tudott volna ott terpeszteni. <síthat> Ők mindenki, de Veszli, aki 5 perccel ezelőtt gyakorlatilag üvölközött a csordival, mert veszekedtek, és majdnem verekedtek. Rijker állította el őket. vezlé meg hogy megnézi a rijker meg a Pikát, amikor fölemelik a hangjukat? Meg Worf is. tehát ott mindenki csak néz még ott, ugye ez, ez a nagyon új gédzászlós is, aki ott a kormány mögött helyettesíti, rétát. tehát mindenki odafordul. Tehát ezek a nagy nézések a TNG-ben, hogy valaki most valami viselkedése, anomália van, mert fölemelte Pikát kapitány a hangját, pedig úgy szóval egy vállalaton belül például el tudunk képzelni, hogy két vezető mondjuk különbségben, tehát ennyire mondjuk fölemelik a hangjukat. Csak az ugye a TNG, tehát itt, itt elvileg ennyi sem fér bele.
1: Szerintem nem csak azért, hanem egyszerűen, hogyha egy munkahelyen vagy és összevitatkozik mondjuk a két főnök, akkor azért te is oda kapod a fejet, hogy most mi van, lesz. miért vitatkoznak. Ja, vagy vagy szurkózva melyiknek igen. De hogy szerintem ez tök normális, hogy az emberek oda kapják a fejüket, vagy, vagy vita van a hídon. Amúgy meg szerintem nincsen benne, tehát ennyire sarkosan nincsenek bennük ezek az ellentétek, hanem itt ugye pont fordítva volt, tehát hogy nem az volt, hogy felhúzták magukat valamin, és akkor azért etlegeségig folyik a dolog, hanem hogy a, az érzelem jött hamarabb. És az épp olyan, hogy, hogy, tehát, hogy megmagyarázták valamivel az agyuknak utólag, hogy ezért, van, ezért mérgesek. De És az ember, amikor mérges, akkor mond olyan dolgokat, amit egyébként nem is gondol komolyan. Tehát ez, ez biztos, hogy mindenkivel megesett már, hogy mérgébe valamit oda akart vágni a másiknak is. Tehát egyébként azt így teljesen normálisan sose gondolná, hogy ilyet mondana a másiknak, csak abban a, a ilyen hirtelen felindulásból akkor mond valamit. És szerintem ez is, ezek is ilyen konfliktusok voltak, hogy hát amikor a Beverli megüti Beszlit, és utána mondja a, a, a tanácsadónőnek, hogy soha nem ütöttem még meg. És, és látszik, hogy teljesen össze van a ő is, hogy, hogy, hogy megütötte a fiát, és pofonvágta, és, és hogy ő nem is érti, hogy hogy jött ez ki belőle. És pedig, amikor ugye a Veszli belép, már látszik, hogy már már látszik, hogy valami konfliktus lesz. Mert a Beverly már idáig van, látszik a fején, és hogy, hogy kötekszik a fiával. Ugye a Veszli nem is akar először vele vitatkozni, tehát ez csak úgy jön. Szóval nem, szerintem ezek, ezek nem valódi konfliktusok, amik itt elhangzottak, hanem egyszerűen csak, csak úgy adódtak. Vagy, vagy ami, amikor Rájker összeveszik a Pigára, az, amit elmond rájker azt egyébként nyugodt hangon épp úgy elmondhatta volna. Tehát, ha, lehet, hogy egyébként ők normálisan gondolta azt a striker, csak hogy összevitatkoztak pikár. és pikár, amikor így lássik neki, hogy ők is vitatkoznak, akkor gyorsan hang- hangnemet vált, és megérinti így a Rikernek így a karját. Tehát, hogy így oké, okay, oké. Okay. <tosz> és szerintem nem, tehát ezek csak így jöttek. De egyébként meg ilyen, apró konfliktusok szerintem beleférnek a TNG-be is, vagy akár egy ilyen vita. Hát most azért nem szentek vannak ott a hajón, tehát hogy emberből vannak, és az, hogy valaki vitatkozik, mindenkinek vannak szempontjai, vagy ilyesmi, de akár személyes vita is miért ne lehetne. Hát, a, a, szerintem, tehát szerintem azért, mert... A, vannak alapelveik amiket betartanak, de azért a szerelmek is vannak ott a hajón. Nyilván vannak szakítások is ezzel együtt, tehát nem steril azért annyira ez a környezet, hogy itt ellentétek ne lennének a háttérben. Nyilván a, a, fő, a, a, a főbb vonulaton, vagy a főbb ö, ö, sztoriban most vagy megjelnik, vagy nem, de azért el tudjuk képzelni, hogy mondjuk, vannak néha itt összeveszések, vagy vannak kis konfliktusok a szereplők között, miért ne lehetne. Um, tehát szerintem, szerintem ez totál belefér, tehát hogy azért annyira ne, ne gondoljuk tényleg azt, hogy, hogy ezek a szereplők annyira magasztosak, hogy, hogy ők már nem vitatkoznak egymással, miért ne. Csak itt az a, az, a, az a körülmény furcsa, ugye, hogy egyre több a konfliktus és egyre hevesebb, és hát ugye ez a tömegverekedésbe torkollik, azért az valószínűleg ritka lehet az enterprise-ban.
2: She who is my wife! Szareknek tényleg sajátos vulkáni szavajárása van, legalábbis az angolban. És ezt szépként a, a Journey to Babel epizódból vették át, akkor persze a mandát mutatta be, itt pedig Perint. Érdekes, hogy ez a magyarban teljesen közönségesen jön át, neveztesen, hogy engedje meg, hogy bemutassam a feleségemet ráadásul hát az angolban is, meg a magyarban is, Mrs. szárek szólítja meg ugye Perint Picard nekem valahogy annyira leesik a, a képernyőről hogy egy vulkáninak a, a hitvesét itt szólítják meg, no, de mindenképpen hát ez a, ez a relatív verzió is és hát így megismerjük Perint Nagyon szépnek találtam az epizódban, hogy pikárnak milyen hát szinte Szinte emelkedett hangnemben beszél bármikor szarekről, nyilván a tisztelet jeleként, és hát van is tényleg nagyon szép a fordítás is, ami visszaadja ezt, és példaként például azt tudom mondani, hogy ugye van egy ilyen mondat, hogy Pikád nagyon reménykedett abban, hogy ami kiderült, hogy hiú remény, ezzel az úttal kapcsolatban, hogy Szarek megosztja majd vele ugye a gondolatait, az emlékeit, és his unique understanding of the history he's made his made uh, itt magyarul viszont nagyon szépen hangzik, vagy még szebben hangzik, azt mondja, hogy azt reméltem, hogy Szarek megosztja velem az emlékeit, az általa formál történelem titkait. Hát mondjuk 70 éves, legalább, de még annál is több a Szarek által formált tehát tényleg itt vannak, vagy biztos voltak nagy és neves tettek, amiket ő végrehajtott. Annál inkább, hát, furcsább a magyar fordító, a Détával kapcsolatban, amikor is, hát Déta azért elég nyíltan beszél magáról, mi szerint ő csak program az, van, hogy az egyedi zenei stílusokat utánozza, ugye mint egy 300 neves hegedőművésznek a játékát tudja imitálni, És hát fölajáli a választás Perinnek, és azt hiszem Tatavia, ő egyébként kitaláltát, csak itt a Státrakban szereplő menuhinnal ellentétben mondjuk. De akárhogy is, amikor ö, megerősíti ezt, Déta azt mondja, hogy I hope you find the performance pleasing. Magyarul érdekes, hogy azt mondja, hogy remél, remélem kielégítően imitálom. Tehát még, még erősebben kijöngsőzve, hogy ez csak egy imitáció, míg szerintem én úgy érzem, hogy Déta azáltal, hogy hogy áttekintett és összegessze ezen hegerdő játékait, voltak éppen interpretálja, inkább is nem pusztán imitálja az ő előadó művészetüket. Egy járvány tölt ki az Enterprise fedélzetén, de valahogy az eredeti verzióban nem ennyire erőteljes. Tehát ez a járvány jelleg, ezt nagyon szeretik szerintem akkor is már a fordítók, hogy itt csak annyira volt szó, hogy Outbreak of Violence, illetőleg Epidemic of Violent Incidents Border Enterprise, tehát az erőszak járványként terjed, vagy erőszak járvány tört ki pont akkor, amikor Szareka a felényelzetre érkezett. Érdekes ez a hasonlat, hogyha valami így, 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 így terjed, vagy egyre több eset van, incidens, akkor azt már járványként értelmezzük, és természetesen a Crusher is rögtön először ugye azokat a lehetőségeket zárja ki, hogy okozhatja ezt valamilyen ö, egészségügyi tehát fizikai betegség. Nagyon szép Picard kérdés, ami szinte eltűnik ebben az epizódban a gazdag tartalom mellett, amikor hát, Picard rákérdez Détánál, do you still want to be one of us Déta? Hát óriási Picard és pinnak, még mindig közénk akar tartozni? Hát igen, Détának azért lehet, hogy meg kell most gondolni, hogy az öregség, jár, vagy járhat majd neki is akár ilyen meghibásodásokkal. És hát az agyegyesítés, az a, ami a csúcspontja az epizódnak, mindenképpen fontos pillanat, nyilván a TNG-ben először. Szarek egyébként röviden, talán nézők számára elmondja, hogy mi történik itt, hogy ilyen telepatikusan leszünk linkelve, összekapcsolva, megosztjuk a gondolatainkat, becoming in essence one mind, tehát gyakorlatilag egy elme lesz egy elmévé válunk, ugye magyarul pedig úgy hangzik, hogy a telepatikus kapcsolatban egyesülnek a gondolataink azokkal együtt a tudatunk. Tehát próbálja azért kifejteni itt szaraken keresztül az, az, az író vagy az írók, hogy azért ez nem pusztán agyegyesítés, ahogy hát főleg ott a, például a Voyager korszakban ezt nagyon beívorott a magyar szinkronba is, hanem gyakorlatilag az elméknek a, a találkozása tényleg hát az az egy szép fordítási próbálkozás erre, és hogy ennek visszahatása van-e, arra például nagyon kíváncsi lennék, hát most egy kis spoiler, hogy a Strange New World című epizódban ott például Spock hajt végre az egyik legénységi taggal egy agyegyesítést, és ez visszamenőleg is vesztesen az a legénységi tag és valamit érzékel Spockból, mert ő valakire gondolt, az egyik családtagjára ezen Elmeegyesítés közben, és az illető érzékelte ezt a ezt a gondolatát. Tehát egy titkát úgymond kifejtette Spockból, és nagyon érdekes, hogy azért ez, ez voltaképpen tényleg kölcsönös. Ugye arról itt nincs nagyon szó, bár Pikádnak nagyon szép a, a végső gondolata, amikor egy ugye szarek ugye megjegyzi, hogy ugye mondja, hogy we shall always retain the best part of the other inside us. Tehát egy gyönyörű mondat, és magyarul is, hogy meg fogjuk őrizni a másik jobbik felét magunkban. Ez nagyon szép gondolat egy vulkáni férfi és egy ember ö, ilyen tudat vagy elme ö, egyesüléséről, és tényleg ezt a kölcsönösséget kifejezni, hiszen Pikár még azt mondja, hogy ő járt jobban a cserével, tehát tényleg itt gondolat le történt, tehát voltak éppen Szarek is részesült Pikárd elméből, személyiségéből, gondolataiból. És végül hát ugye a klasszikus vulkáni köszönésnek is egy bizonyos formája jelnik meg itt, mondhatni, itt szintén didaktikus mondan elénk van adva, hogy Pikár, úgyszólván, a köszönés egyik felét, mondja ki, peace and long life, míg szarek válaszol, live long and prosper. Ugye ez a prosper, hogy valamit felvirág, valami felvirágzik, boldogul, sikeres lesz, valakinek jól megy, jól se körül, prosperál. Ugye ez a hosszú és eredményes életet, hát ezt terjedt el, megint ugye a Star Trek terminológiában. Egyébként itt a magyarban úgy hangzik ez a kettős, vagy az a üdvözlés, hogy pikád azt mondja, a békés hosszú életet, szarek meg úgy válaszol, hogy eredményes életet. Mondhatni az is lehetne egy prototípus, de nem egészen ez terjedt el, hanem gyakorlatilag egy mix keletkezett ebből, amit egy, egy vulkáni mond, de nagyon érdekes, hogy ez gyakorlatilag egy, 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 egy párban van, tehát köszönünk valakinek, és egy másik formával válaszol Kár, hogy ez nem ivódott bele a, akár a Star kírásba, se angolul, se magyarul.
0: Michael Piller a valósággal vont párhuzamot, ugyanis Jean Roddenberry állapota már elég erősen elkezdett romlani itt a harmadik évadban. Nem volt már a régi önmaga, ahogy Piller fogalmazott, és neki végig ez a párhuzam járt a fejében, hogy Szárek tulajdonképpen Roddenberry-t szimbolizálja ebben a történetben. Hát beszéltünk itt a koncert jelenetről, szerintem ez egy olyan horderejű, esemény, amit csak egyszer lehet megcsinálni. Tehát ez ez egy hatalmas nagy momentum a Star Trek történelemben, és el is hiszem egyébként, hogy ez a zene nagyon mélyre megy, bár mozártként van beharangozva, de mire oda jutunk, addigra már Brahms szól, és ráadásul hat hangszer kéne ehhez a sextethez, nem pedig négy, de ettől függetlenül történelmi pillanatnak nevezhető. Sokszor elmondják, hogy nagyon jó ez az érzelemkitörés, amit Picard megjelenít, illetve Patrick Stewart eljátszik. Nekem ez a jelenet viszont sosem tetszett. Ugye van egy hasonló, a, a Spock, amikor a The Naked Time-ban valami hasonló érzelemroham tör rá, nekem azt se tetszett. A, a színészek jók, meg, meg persze, ugye az a baj, hogy a néző ilyenkor azt nézi, hogy Jaj, de ügyes ez a a színész, az egyik szeme sír, a másik meg nevet, meg különböző érzelmeket ad elő, és ezt teljesen jól is hozzák ki magukból. Profi a megvalósítás is, itt egy slitt alatt ezt ezt megoldják, de szerintem ez inkább egy technikai demonstráció, mint mint hogy a történetbe olyan nagyon beleillene ez a dolog. Azért, mert hogyha nagyon ügyes a színész, akkor át tud vinni neked egy érzelmet, és ez egy tök jó de hogyha egy folyamatosan ugrálunk, hogy most egyszer ez, egyszer az, azt, azt már nem tudja a néző szerintem lekövetni magában. Szóval ez szerintem sok és átadhatatlan a nézőnek, és Patrick Stewart és Leonard Nimoy is szerintem kicsit ilyen finomabb, precízebb emberek. Ő, nekik nem ilyen jelenetet kell írni, ahol zokognak és bömbölnek és ordítanak, ha ne, most nem tudom, hogy hogy kellett volna, de valahogy én valami finomabb megoldást találtam volna arra, hogy például Szarek kifejezze azt, hogy mennyire imádta Spockot és a mandát. De hát ez csak az én véleményem, valószínűleg, mert azért ez a jelenet is eléggé ö, nagyra tartott a rajongók között. Nekem inkább a koncert jelenet marad meg itt az örök klasszikusként. Ez nem csak a Szarek szintjén működik, hanem általános üzenetként is ez egy nagyon jó epizód, tehát azt lehet mondani, hogy hogyan közelíted meg a száreket ezzel a problémával, hogyan mondod oda az arcába, hogy hát, bocsánat, de ön már alkalmatlan a feladatra, de hogyan közelíted meg az idős rokont, vagy az idős munkatársat, vagy bárkit, tehát ez egy, és általános problémából indult az epizódnak is az írása, tehát nem egyből a szerek jött ide, hanem legyen mondjuk egy magasrangú csillagflottánál dolgozó parancsnok, vagy, vagy valaki a föderációból, aki, aki nagy tiszteletnek örvend, de szembesíteni kéne vele, hogy hát ez így nem lesz jó a küldetés szempontjából, és akkor kézenfekvő volt, hogy jött a szerek, minthogyha ráöntötték volna ezt az egészet, és így sikerült jól beleilleszteni ebbe az epizódba. Nehéz ennek a jelentőségét megítélni, mert egy rajongónak itt csörögnek a fejében, a, az, akár az Enterprise-nak, a, a vulk, mert azért a, az Enterprise is küldetésének tekintette, hogy a vulkániakat fejlesz és mélyebben megismerje, és személyesebb történeteket hozzanak. Az új sorozatokról már nem is beszélve, tehát ettől nagyon nehéz eltekinteni, ezért mondtam az elején, hogy jó lenne ezt olyan szemmel megnézni, ilyen szelektív memóriatörlést végrehajtani, hogy mint hogyha a 20 éves Star Trek franchise-t nézném, mert akkor biztos, hogy ez nagyobbat ütött volna.
1: Hát én, én eleve már vulkáni rajongó vagyok, úgyhogy én nagyon szeretek minden részt, amiben vulkániak vannak. Mint mondtam, már Lenárdot nagyon szeretem, mint színész, szerintem nagyon-nagyon jó karakter, színész, és, és ez az epizód kifejezetten jó egyébként tényleg. Ez, ez, hogy ilyen szituációba helyezték, ezt nem tudtam, ezt a Jean ember is párhuzamot, de hát ez meg még többet ad hozzá, hogy, hogy ez is benne van ebben az epizódban. És az a, ahogy ezt az epizódot felépítették, és ahogy végigviszik, és ahogy szerek vonalán megy ez végig, és az ő hát szomorú szomorú tény, hogy így hogy öregszik, és tulajdonképpen mi is olyan beleéljük magunkat, mert akár úgy, hogy ha valaki ismerte a, a, a korábbi sorozatokat, és akkor látja azért tényleg a szereplőket öregetni, akár egyébként ugye a Pikert sorozatot is az ember nézi, akkor így Uh, ugyan Patrick Stuart pont az a fajta ember, aki nem nagyon fog az idő, de azért látszik, látszik már a Pikekben, hogy azért igen mozgásán meg ilyen dolgokon azért látszik az, hogy idősödik. Uh, de hogy egy kicsit uh, ez, ez a hogy mondják, ez a szomorúság, az entrópia miatt. Ez, ez valahogy végigkíséri ezt az egész epizódot. És hogy tulajdonképpen ezzel nem lehet mit csinálni, ez, ez mindenkivel meg fog történni, vagy így, vagy úgy. Itt az, hogy Piker tényleg egy ilyen nagyon bátor és nagyon nemestettet tesz a végén ezzel, hogy, hogy szereknek segít ezt, a, ezt átvészelni, ezt az időszakot. Meggyógyítani nyilván nem gyógyítja meg ez, de, de hogy... Sokat segít neki, legalább a méltóságát visszanyerje. És ez, ez nagyon-nagyon nemes dolog volt. És hát ez nem, így nem csak Szerek egyéniségéhez tesz hozzá ez az epizód, hanem Pikeréhoz nagyon-nagyon sokat.
2: Pont erre gondoltam én is, hogy ez a, a, a két színész, a két karakter találkozásáról szólt tulajdonképpen az epizód, és szerencsére ö, kellő mértékben volt ez körbe rakva a történettel. Elgondolkoztam, amit mondtál el Csaba, hogy kellette ezt tábrázolni, és egy, egy, egy Patrick Stewart nyilván, ahogy például Mark Lenard is ezt, ezt megegyezte, hogy egy kiváló tehetséges fiatal színész, azt vagy húsz éve fiatalabb azért Mark Lenardnál. és és biztos, hogy nagyon széles tehát érzelmi Spektrumot el tud játszani, illetve mivel színpadi színész, tudja szabályozni is, hogy mennyire erőteljesen adja elő. Nyilván egy televízióban talán nem is kell, főleg ma már ilyen HD képek mellett, tehát minden részlet is látunk valakinek a szemén. Én például egy olyan megoldást tudnék elképzelni egy mai, még egyszer, tehát egy modern uh, Stiffy drámában, hogy elkezdődik ez az elme egyesítés, és a azt nem látjuk, hogy Picard, nem tudom, ilyen, hát most nem őrjöngő fenevad de változik, hanem hogy ez az érzelmi vihar ez hogy sodródik végig rajta, de el tudjuk képzelni, hogy ő emberként ezt hogy éli meg. Az utolsó pillanatát, pontosabban az utána lévő első emberi pillanatot látjuk, amikor ez véget ért, és akkor Picardnak az arcán talán egy életnek a fáradtsága, vagy küzdelme az a vulkáni jelenlét, amit nézőként sem fogunk fel, mert Kevés vulkáni karaktert ismerünk közelről, spokot leszámítva, akiben eleve ugye ez a dualizmus van meg a és nem őrjöngés, A vergődés, emberis uh, vulkáni között. Egyébként jó, hogy átviszik ezt most az új az aki átalakított ifjú spokor, is, aki nagyszerűen benne van ebben a szintén ebben a sokszor érzelmileg is megterhelő kettőségben. Szóval itt ö, szerintem Patrick Stewart is szívesen belement volna, hogy finomabban olyan instrukciót kap, viszont azt nagyon szépnek tartottam, hogy itt ö, ott van mellette Beverly Crusher, akinek Pikát gyakorlatilag soha nem mondta el ezeket a gyöngéd érzelmeket. pikát most pedig, hát mondhatni nem csak bábként, de valamiképpen mégiscsak közvetítőként, ugye egy... Ö, egy ö, egy férfiak az érzelmeit közvetíti, vagy mondja el emberként, de mégiscsak interpretálja, amikor ugye el, közli, vagy beverni előtt, fölfedi ezt, hogy szarek, hogyan érez, ugye valójában Amanda, hogyan érzett Amanda iránt, meg most perén iránt, és ez gyakorlatilag egy csodálatos vallomás tulajdonképpen, ha nagyon burkoltan is. Tehát Crusher lát, lát egy, egy férfit, aki nyilván nem közömbös számára, ahogy érzelmekről beszél. Tehát átlényegülve mondjuk szárek érzelmei által. Ez, egy, ez is egy szép alliteráció tulajdonképpen, vagy, vagy szimbólum inkább. Nem. Meg ugye ezt a Rodenbergit, ezt nyilván én sem tudtam, ez, ez is egy nagyon szép, főleg azért megható, mert ugye Mark Lenartól is el kell majd búcsúzni, hát szarek karakterétől ugye ebben a bizonyos ötödik évados Unification részben, és pont emberétől is ott vesznek búcsút a készítők egy, egy megemlékező felirattal. Tehát az ő emlékének szentelik a Unification epizódot, ami hát, hát most mondjuk előre, és a, mindenki tudja, hogy mit akarok mondani, hogy egy sarokkővel lesz szintén a, a TNC-nek, és nem csak azért, mert ott van Leonard Nimoy, mert Leonard Nimoy föl se tűnik az első részében. Tehát az is ilyen Search for Spock, hogy beszélünk spokról, de csak távolról látjuk valami videó És egy
0: pixeles képet látunk. És az
2: is, tehát szeretem ezt a fegyelmezettséget. Itt, itt egy picit elengedték magukat az alkotók, hogy jó, mutassuk meg, hogy ú, Jordi is vesz, verekedjen, vagy elcsattan egy pofon, meg verekedés van az étkezdében. 80-as években járunk, és szeretik, szeretnek látni a nézők ilyet is. Tehát a, a TNG-nek be kell tölteni, tehát nagyon sokféle ö, funkciót de mégiscsak az, az tényleg sikerült meglehetősen precízen ábrázolni ezt a, a Picard és Szareg közötti hát voltak éppen Picard dűbe hozza a szereket és ez később kör teszi meg ugye az első Kelvin filmben kompromitálja gyakorlatilag érzelmileg kínos helyzetbe hozza a hídon, és emiatt ezt Pocknak le kell mondani, itt meg Picard viszi el Szareget egészen addig, hogy a a logikus megoldásig elengedi, vagy logikus megoldásig el akarja vinni, hogy ugye ezt a betegséget, amit valószínűleg magának se volt be, mert a körülötte lévők is belevingedtek abba, hogy á, nincs, nincs olyan nagy baj. Egyébként tudjuk, hogy pikát is úgy egy komoly betegség, és gyakorlatilag ő is, mintha hát fütyülne rá mondjuk a, a pikárd első évadában, amíg egészen addig, amíg ő se tud már elmenni mellette. Tehát nagyon érdekesek, hogy ezek az idős emberek hogyan viszonyulnak a a testi valójukhoz, az érzelmekhez, a a megtörtséghez. Érdekes nekem nagyon déta, aki ugye logikát képviselve próbál szakadhoz utat nyerni, hogy hogy, döntse már el, hogy gyakorlatilag a hűség, a lojalitás, vagy pedig a szerekhez való, Őség, vagy pedig a csillagfotának való kötelezettség jelent nagyobbat, és ezt tudjuk, hogy vulkániaknál, például pont az enterprise volt tudjuk, hogy, hogy nem olyan egyszerű ez, hogy egy vulkáni kihez hű, tehát hogy a csillagfotához, a hajóhoz, a kapitányhoz, vagy pedig a, a vulkáni főparancsnoksághoz. Tehát ö, ö, nagyon érdekes, amikor vulkáni karaktereket ilyen közelről megismerünk, és itt a, a TNG-nek egy hatalmas szintén, erénye, hogy úgy mondjam, hogy nem hozott be egy ilyen ismert fajt, mint a vulkáni. Tehát ezzel is elhatárolódott az eredeti sorozattól. Itt nincs vulkáni a fedélzeten, akinek a tipikusan ugye momentumok i meglettek volna. Itt most a Déta nyilván ő, van ebben a szerepben. Ott van Worf, mint Klingon, és őt fejtjük ki résztesebben. De így, így ezek igazán nagy és kimagasló pinnatok a a TNG-ben, amit az eredeti sorozat rajongó is nyilvánvalóan ekkora már el kellett, hogy ismerjenek, hogy itt a, tényleg a legjobb módon közelítették meg az eredeti sorozatnak úgymond a, a, az, az, a, az erényeit, amit ott ugye nem volt olyan komoly karakter tanulmány, míg itt visszatérő karaktereknél most csak jóra gondoljatok, gyakorlatilag gyönyörűen fölépülnek és fejlődnek ezek a karakterek. Tehát ez mindenképpen ez ez, pozitív, hogy Ilyen merészen ment előre a TNG. Tehát ezeket a merész lépéseket kellett megtenni, hogy azt le tudja tenni, amit ma már ugye tudunk erről a sorozatról. Tehát ezért tudunk ma is sztáterekről beszélni, valószínűleg, hogy ez a sorozat ilyen, ilyen bátor dolgokat meg tudott tenni.
0: Hát Ronaldi Moore és Ira Stevenben újra nézték a spoknyomában nyomában kulcs jelenetét, ugye az elmeölelést, az agyegyesítést. Nekem egyébként a kedvenc mozifilm zeném az, az ez, azt hiszem James Horner, a szerző, The Mind Meld, ezt külön is érdemes meghallgatni. Most már YouTube-on ezt hamar meg lehet találni, de hát ugye az adás elején megbeszéltük, hogy rövid életűek a interneten található dolgok, úgyhogy még gyorsan hallgassátok meg, amik tehetitek, mert ki tudja, hogy mi történik a jövőben. Én szívesen megnéztem volna egyébként ezeket a legaraiakat, a már ilyen jó kis fürdőt előkészítettek nekik. Kicsit ilyen kalámbó feleségei maradtak ebben az epizódban, de hát nem baj. Na, hát jövő héten Menázs a Troj. Édes hármas a magyar cím. Én kicsit félek ettől. Most nem tudom, hogy itt mi várható. Ez jövő héten kiderül. Tartsatok velünk akkor is. Magdi, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Dév, neked is köszönöm. És mindenkinek kellemes vasárnap délután kívánok.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!